0: Buen día queridos oyentes, el día de hoy vamos a trabajar un tema, vamos a tratar un tema, eh, para eso les pedí que me mandaran un par de preguntas, el día de hoy vamos a trabajar sobre la paternidad, un tema muy muy amplio y muy bonito que muchos considerarán importante, porque paternidad, ¿no? todo lo que es relacionado a la crianza, a padres, sinónimos de paternidad, educación, enseñanza, formación, eh, amor. Amor, sobre todo, cariño, aprecio, muchas cosas que se pueden hablar sobre la paternidad. Pero en este caso vamos a responder un par de preguntas que ustedes mismos nos mandaron. Entre estas preguntas podemos ver, la primera, ¿cuáles consideras que son tus principales virtudes? Bueno, yo considero que en lo personal todos tenemos diferentes virtudes, obviamente, pero en lo personal mis principales virtudes son... Eh, mis ganas de ayudar a los demás, eh, siento que soy muy servicial, obviamente no siempre, siento que soy muy servicial cuando me lo piden con amabilidad. Cuando una persona se me acerca y me dice, por favor, ¿me puedes ayudar en esto? Sí, soy muy servicial en casi casi siempre, pero cuando lo piden con amabilidad, cuando lo piden de una manera malcriada o de una manera despectiva, obviamente no, no te das ganas de ayudar o sientes que no merece la pena ayudar. Y también no siempre es cuando te lo piden, sino cuando ves que una persona lo necesita y acepta. Cuando ves que una persona necesita y acepta tu ayuda, eh, pues siento que, que ahí, ahí, ahí también soy muy servicial. No necesariamente cuando me lo piden, sino cuando veo. La siguiente pregunta es, ¿cómo escribirías una buena, una buena amistad o relación con una chica? Bueno, yo creo que se basa todo si es una relación en la confianza. Y en compartir el mismo sentimiento de aprecio y cariño. Y respetar entre ambos, obviamente. Pero, como todos sabemos, antes de querer a alguien tienes que aprender a quererte tú mismo. Para que luego no se cree una dependencia emocional. Para que luego no sientas que no eres nada haciendo esa persona y eso. Pero yo creo que esto se basa en la confianza. Sea una relación de amistad o una relación amorosa. ¿Qué es para ti ser un padre responsable? Ok, aquí hay dos preguntas y las voy a leer. Eh, ¿Qué es para ti ser un padre responsable y cómo sería ser un buen padre para ti? Hay una diferencia muy amplia entre estos dos, entre ser un buen padre y solo ser un padre responsable. Porque un padre responsable es hacerte cargo de tu hijo, apoyándolo y protegiéndolo en todo momento, obviamente. Pero la responsabilidad, un padre responsable se basa en eso, el que lo quiere y, sobre todo, es puntual y se hace cargo de su hijo. Pero ser un padre responsable no siempre es ser un buen padre. Hacerte cargo no es siempre ser un buen padre. Porque no todo se basa en lo económico o en lo material. Aquí viene la otra pregunta. ¿Cómo es para ti ser un buen padre? Eh, yo creo que un buen padre, aparte de hacerte caso, quererlo y protegerlo, es apoyarlo y defenderlo. A veces dejando de lado todo por ayudar a tu hijo. Y sobre todo, sobre todo, amarlo y quererlo. Esa es una, esa es una diferencia entre no, no no todo padre responsable es un buen padre. Para ser un buen padre es ser un buen padre es amplio, ser un buen padre no solo es lo económico, no solo es en el ámbito ni económico, ni en el ámbito, ni, ni, en, otros, ni en ni en el ámbito, ni en el ámbito económico, ni en el ámbito de educación o de salud, no. Ser un buen padre es quererlo. Y hasta el punto de a veces dejar todo de lado por, por ayudarlo, por ver sus necesidades. Eh, eso es ser un buen padre. no Porque como ya lo dije, no es lo mismo ser un, un padre responsable y un buen padre. Hay una diferencia grandísima entre, entre esas dos palabras. Entre buen padre y padre responsable. Y bueno, ahora cuento una historia de amor de tus padres, abuelos o familia. En este caso, yo escogí la de mis abuelitos. Y bueno, era una mañana de 1965, cuando mi abuelita eh, estaba comprando fruta y mi abuelito la vio. Se podría decir que fue un amor a primera vista, porque ahí mismo se enamoró. Y antes todo era más respetuoso, entonces no era como que mi abuelito se acercó a preguntarle de frente su número o, o, su, o, su, o de frente, un poco más lanzado. Fue un poco más discreto y se acercó, solo a preguntarle si necesitaba ayuda. Mi abuelita dijo que sí y durante la siguiente hora que mi abuelita estaba comprando, mi abuelito le cargaba las bolsas y le ayudaba en todo lo que necesitaba en ese momento. Después de eso, se fueron conociendo poco a poco, se dieron cuenta que eran muy parecidos en, en ciertos gustos. Ambos eran similares, por ejemplo, a ambos les gustaba cocinar, les encantaba cocinar y dar largos recorridos a pie, no en carro a pie. Caminar y caminar durante extensos durante extensos momentos. Poco a poco se fueron enamorando. Y después de seis años, eh, se enamoraron, estuvieron enamorados durante seis años. Después de eso, decidieron casarse. Eh, tuvieron tres hijos. Uno en 1972, que es mi tío mayor. Otro en 1975, que es mi tío de en medio. Y a mi mamá la tuvieron en 1982. Siempre fueron muy unidos en todo aspecto. Eh, lamentablemente no llegué a conocer a mi abuelita porque falleció en el año 2000. Pero como ya muchos saben, que una persona fallezca no significa que... Que deje de estar entre nosotros. Porque siempre la podemos mantener viva en nuestro corazón. Y eso es lo que hace mi abuelito. Siempre me cuenta sus anécdotas de joven. Y lo mucho que la quería O sea siempre la llevará en su corazón. Porque siempre dice. Que la llevará por el resto de su vida. Y él mismo tiene unas fotos. Y un altarcito de mi abuelita en su cuarto. Donde siempre le reza y habla con ella. Entonces. Cuando una persona fallece no es que se va. No es que falleció y cuando una persona queda viuda se apagó la llama del amor, como en el caso de mi abuelito, que sigue manteniéndose en conexión con ella, ya sea espiritualmente o él siente a veces que está. Y bueno, esa es una historia de amor, la considere la considera una historia muy bonita, porque eh, después de que falleció, mi abuelito sigue, sigue amándola, sigue queriéndola, como el primer día que la conoció, se podría decir. Y nada, me parece muy bonito. Bueno, queridos oyentes, eso es todo por el día de hoy. Mañana y otros días continuaremos con otros podcasts de diferente tema y les, haré, les dejaré que ustedes me, me hagan las preguntas abiertas para yo responderlas con mucho gusto. Hasta luego.